0: Esto es Mitos y Leyendas. Ven, pececito. Segunda parte. No puedo creer que haya salido después de que te dijera que te quedaras dentro. La gente de aquí es mala, ¿no lo ves? El joven estaba molesto y preocupado, y también un poco curioso por saber si al príncipe le había gustado su concierto en el patio. —Todas las canciones son originales —dijo con orgullo—, pero sigo enfadado contigo. ¿Pudiste provocar que te mataran? —Todavía puedo —le recordó el príncipe. La pregunta se cernía como una sentencia de muerte que debía cumplirse en tres días, porque eso era exactamente lo que era. —Tal vez no —el hermano se inclinó. Conocía a una anciana que tenía contactos, si sabes a lo que me refiero. Es decir, si alguien sabía cómo encontrar la respuesta a esa pregunta tan poco común, era ella. Pero tenías que saber cómo localizarla, y tenías que llevarle el material adecuado, incienso y una vela. De lo contrario, te comería entero. Era la única opción del príncipe, su única oportunidad. Así que la tomó. ¿Y cómo sabía el hermano de esta mujer con todas las respuestas? El hermano se rió. Es sencillo, era su abuela. Una mirada a la abuela bastaba para confirmarlo. Definitivamente comía gente. El príncipe le había tendido el incienso y la vela, esperando que fueran suficientes. Durante un largo rato ella no dijo nada y solo se apoyó en la puerta con el ceño fruncido. Pero finalmente se metió con un gruñido y el hermano la siguió. La mujer señaló una mesa y el príncipe dejó sus regalos mientras el hermano le detallaba la situación. Insistió varias veces en que los chicos eran ahora hermanos. Y como hermanos, sería estupendo que la abuela les ayudara a ambos, ya sabes, a seguir con vida. «Bien, te ayudaré», le dijo al príncipe. «Súbete a mí». Eh, «¿Perdón? Siéntate en mi espalda. Tengo que deletreártelo, chico». Sin una palabra más, el príncipe se subió a la espalda de la abuela y en cuanto la rodeó con sus brazos, ella despegó, elevándose en el aire, antes de lanzarse en picada hacia otro pueblo a tal velocidad que el joven estuvo a punto de mojarse los pantalones. Cuando aterrizaron, la mujer le dijo al chico que se convirtiera en aprendiz del carnicero local. Pasa el rato con él, aprende de él, pero cuando se acabe el día, pídele que no te deje en la tienda. «Insiste en que te lleve con él», dijo la abuela. «Entonces encontrarás la respuesta que buscas». «¿Sabré quiénes son Gulambara y Sulambara?» «Eso es lo que acabo de decir». «Oh», añadió, «cuando estés listo para irte, silba y volveré por ti». «Bastante fácil». Y así el príncipe cruzó la calle corriendo y entró en la carnicería, dispuesto a aprender todo sobre el oficio. Cortar carne resultó ser más complicado de lo que se imaginaba. Cuando el día terminó y el sol empezaba a ponerse, el príncipe realmente no quería quedarse más tiempo. Por favor, lléveme con usted, pidió corriendo tras el carnicero. Da un poco de miedo ahí dentro y, además, ¿realmente quiere que duerma en el mostrador? Eso debe ir en contra de algún tipo de código de salud o algo así. El carnicero no estaba contento pero una violación de la salud realmente le bajaría la calificación. Ah, como sea, vamos, pero sin hablar, hablas demasiado, dijo por fin. Y así la pareja caminó junta a casa mientras, una vez más, las estrellas empezaban a brillar en lo alto. Ahora bien, el príncipe, que había vivido en un castillo la mayor parte de su vida, sabía que la seguridad en casa era la máxima prioridad para muchos propietarios. Querías no solo estar seguro, sino sentirte seguro. Eso era importante. Pero las alarmas no existían, así que el carnicero tenía lo mejor para aquella época. Nueve paredes exteriores, cada una con su propia puerta cerrada. Era una pesadilla de calentar y enfriar. Y si alguna vez perdías las llaves, olvídate. Pero en la mayoría de los días, esto proporcionaba un fantástico sistema de seguridad mantenía todas las cosas malas fuera. O lo que el carnicero necesitaba, mantenía lo malo dentro. La cocina. Allí era donde ocurría la magia. Y por magia, el carnicero quería decir... Bueno, su aprendiz lo sabría pronto. Abrió un armario y sacó una cabeza humana. ¿Más cabezas? ¿Quiénes eran las personas de este pueblo? El carnicero puso la cabeza sobre un mostrador y sacó una barra de hierro de un cajón. El príncipe tragó saliva. Y luego gritó cuando el carnicero empezó a golpear la cabeza una y otra vez. ¿Qué estás haciendo? Aulló por encima del ruido. Podría decírtelo, pero entonces tendría que matarte, dijo el carnicero. Se miraron un momento y luego se echaron a reír. Era ridículo. Pero entonces el carnicero se detuvo en seco. No, en serio, tendría que matarte. Bueno, la curiosidad siempre se apoderaba del príncipe. Por eso estaba en este lío en primer lugar. Miró a su mentor a los ojos y le dijo, «Dímelo, tengo que saberlo». Y así el carnicero compartió su angustia. El carnicero había tenido una mujer. Una esposa llamada Gulambara, a la que quería mucho. Ella lo era todo para él, hasta el punto en que la tenía encerrada tras las nueve paredes, las nueve puertas y los nueve candados. Nada podía hacerle daño de esa manera. Y gracias al cariñoso carnicero, ella tenía todo lo que necesitaba. Cada día la pareja hablaba de lo enamorados que estaban. Solo había una para él, solo uno para ella. Y habían tenido la suerte de encontrarse. Excepto que el carnicero tenía un aprendiz llamado Zulambara. Al oír esto, la cara del carnicero se puso roja y sus puños morados. Habían engañado al carnicero. Habían estado juntos una y otra vez sin que él lo supiera. Tantas mentiras. Todo salió a la luz el día en que el carnicero llegó temprano a casa y los encontró por casualidad. Uno pensaría que me habrían oído abrir todas las cerraduras y puertas. ¿Has visto este manojo de llaves que llevo encima? Dijo el carnicero mostrando un gran llavero del tamaño de un melón. Pero no, su secreto fue descubierto. El carnicero había gritado, dado un puñetazo a la pared. Y luego había recurrido a lo único que conocía bien, a lo único que nunca le fallaba, ser carnicero. Ambos murieron rápidamente y encerró los cuerpos en diferentes armarios. Todos los días después del trabajo, llegaba a casa y golpeaba con una barra de hierro los cadáveres hasta que no quedó nada, salvo la cabeza. Que, a partir de ahora, también ha desaparecido. Concluyó el carnicero y luego dirigió sus ojos inyectados en sangre a su nuevo aprendiz. A todo esto, ¿qué podía decir el príncipe? Seguramente no que se trataba de un enorme exceso de información y de una historia que lamentaba mucho haber escuchado. Aunque todo eso era cierto, y ahora el príncipe debía morir. ¡Espera! gritó retrocediendo hasta la puerta. Por favor, ¿puedo tener solo unos momentos para decir mis oraciones antes de que me maten? Por favor, te lo ruego. El carnicero miró el reloj y se encogió de hombros. Claro, ¿por qué no? Afilaba un cuchillo mientras esperaba. De todos modos, no era como que el chico pudiera abrir las nueve puertas. Era cierto, al igual que era cierto que el príncipe no necesitaba ninguna puerta. Silbó y al instante su nueva abuela apareció. Lo subió a su espalda y se alejó. Había escapado, pero por poco. La mañana del tercer día, el príncipe regresó a la mujer de la torre. Ahora sabía quiénes eran Gulambara y Sulambara, y le contó todo lo que había aprendido. Esto tomó a la mujer por sorpresa, y por segunda vez, bajó y se puso frente a frente con un príncipe visitante. Era un buen día para no matar a alguien, para variar. Bueno, entonces, dijo ella, ¿nos casamos? Y así lo hicieron. Después de la ceremonia, el grupo de tres partió hacia el reino natal del príncipe. Tal vez el rey entraría en razón, o al menos su padre se daría cuenta de que echaba de menos a su hijo. Su familia había crecido y el príncipe estaba ansioso por compartir las buenas noticias. En el camino, pasaron por el tramo del río donde los hermanos se conocieron. Se sentaron en la orilla para descansar y pronto se encontraron recordando todo lo sucedido. Por fin, al hermano le tocó derramar una lágrima. Su amistad había nacido de la angustia del príncipe, pero ahora estaba bien. Ya no estaba solo. No estaba perdido en la vida. Era hermoso verlo y, tal vez un día, el chico del agua también encontraría una esposa. «Es hora de separarnos y de que regrese a casa», dijo después de un momento. El príncipe asintió. Era agridulce, pero lo entendía. Durante la siguiente media hora, el trío se sentó en silencio a la orilla del río viendo la puesta de sol en un gran espectáculo de color púrpura y naranja. Eran sus últimos momentos juntos, y todos lo sabían. En la luz tenue, el hermano finalmente se levantó para irse. Se giró para mirar a los recién casados, para despedirse con la mano. Pero una mirada de ira contorneó su rostro. Gritó y se abalanzó sobre la reciente novia con una daga extendida en una mano. Ella gritó y se retorció. El príncipe gritó y se zambulló. Y cuando el polvo se despejó, la realidad era peor de lo que la pareja temía. Un compromiso, un matrimonio, suelen ser momentos de alegría. Pero para los que no son protagonistas del espectáculo, las celebraciones del amor pueden servir a veces como duros recordatorios de la soledad de uno. Los celos, como muchos saben, son algo real y pueden mostrar su verdadero rostro y hacer que la gente haga cosas impensables. Todo esto pasó por la cabeza del príncipe en la fracción de segundo en que su hermano atacó a su esposa. Excepto que no había visto a la víbora aparecer en la orilla. No sabía que se había deslizado detrás de su novia y definitivamente no se dio cuenta de que estaba a punto de atacar en el momento en que el hermano se abalanzó. Y recibió la mordedura él mismo. Había conseguido eliminar a la criatura, pero al hacerlo, se había sacrificado. Por nuestra familia, por tu bondad y por mi libertad, dijo el hermano con una mueca de dolor. El príncipe no entendió y cayó de rodillas. Abrazó a su hermano y miró su rostro con ojos borrosos tanteó un bolsillo del pecho con una mano temblorosa y el príncipe le ayudó a sacar algo de su interior, el pañuelo. ¿Esto? Aquí tienes, hermano, dijo el príncipe, pero el hermano le regresó la tela. Soy yo, dijo. Él era el pez carmesí. El príncipe le había mostrado su bondad y le había dado su libertad, y el pez se lo devolvería por partida doble. Había salvado a su novia y ahora le regresaría también la vista al rey. Al colocar el pañuelo sobre los ojos del rey, le devolvería lo perdido. Con eso llegó una ola a la orilla y cuando se alejó, el hermano había desaparecido. Al día siguiente la pareja regresó al castillo y al rey. Colocaron el pañuelo sobre los ojos de este y efectivamente pudo volver a ver. Padre e hijo se reconciliaron y el rey recibió a su nuera con los brazos abiertos. ¿Pero de dónde salió el pañuelo? se preguntó el rey. Y entonces los recién casados le contaron todo. Como decíamos al principio, esta historia procede del folclore de Georgia, la nación, no el Estado. Se parece a versiones de una historia similar del folclore armenio, griego e incluso turco, y cada versión añade su propio giro. Debo señalar que la versión original que encontramos tiene un final diferente al actual. Esa versión presenta a la nueva novia como venenosa y como posesión del príncipe. Allí el hermano exige una compensación por su ayuda y el príncipe le ofrece toda su nueva riqueza. A lo que el hermano dice, no, quiero la mitad de tu esposa. Y procede a atarla a un árbol y a amenazar con cortarla con su espada tres veces. Con cada herida, un veneno verde sale de su boca y después del tercer intento, los chicos declaran que todo su veneno se ha ido, así que, yay, ¿ahora pueden vivir felices para siempre? La criatura de esta semana es el minokagua del folclor filipino. El Minokagua es un pájaro gigante, tan grande como una isla, y tiene un apetito muy específico. Piensa en él como un dragón, con garras de acero, un pico de acero y espejos por ojos, al que le gusta comerse la luna, y también el sol. Y si alguna vez se come a ambos, querrá comerse también la tierra. Así que no dejemos que eso suceda. Esto es lo que hay que saber. El Minokawa se encuentra en el horizonte, más allá de las nubes. Se dice que la luna entra y sale de dos agujeros del cielo, por lo que se ve por la noche, pero no durante el día. Al hacerlo, la luna suele escapar del minocagua hambriento noche tras noche, generalmente. ¿Has oído hablar de un eclipse lunar? Es un término elegante que usamos los humanos para explicar el horror de que el Minokawa se coma la luna. Todo se oscurece y el Minokawa empieza a buscar el sol para comérselo. Y si lo logra, será mejor que todos tengamos cuidado. Así que, para salvar al mundo, tenemos tres opciones para detener al Minokawa. Asustarlo, despertar su curiosidad o dar un concierto. Cualquiera de estas opciones pillará a la criatura con la guardia baja y liberará a la luna. Por supuesto, lo más sencillo es hacer mucho ruido con tus amigos. Gritar, vociferar, armar un verdadero alboroto. Pero si te gusta pasar un buen rato, quizás optes por la opción del concierto. En cualquier caso, haz ruido y sé libre. Y quizá, solo quizá, todos vivamos para ver otro día. Esto es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro.